0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Sebastian, einen wunderbaren Wochenstart wünsche ich. Gibt es irgendetwas, was du in deinem fußballerischen Leben bereust?
1: Mhm, ja, jetzt was? aktuell, das war gestern verloren. Das geht mir schon richtig auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, immer noch.
0: Ja, das merkt man. Ich, ich sehe es aber vielleicht globaler. Gibt es da auch eine, eine Entscheidung grundsätzlich in deiner Karriereplanung, wo du sagst, das hättest du gerne anders gemacht, vielleicht auch eine Aussage oder
1: irgendwas ähnliches? Mmh, nein, muss ich eigentlich sagen, weder das eine noch das andere. Also wird alles so machen, wie, wie ich es gemacht habe bis jetzt. Und nein, bin ich mir kann ich relativ
0: sicher sagen, Nein. Glaubst du, dass die zweieinhalb Bayern-Bosse ihren Auftritt vom Freitagmittag bereuen?
1: Ja, so wie er gelaufen ist, ja. Ich glaube, den Auftritt an sich würden sie, würden sie schützen. Aber so wie es dann im Endeffekt aus dem Ruder gelaufen ist, glaube ich auf jeden Fall, dass sie es, dass es bereuen. Ja.
0: Karl-Heinz Rummenigge hat heute vor dem Abflug nach Athen gesagt, er war sich dessen bewusst, dass das Medienecho so ausfällt. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist ja das Thema, über das ganz Fußballdeutschland immer noch diskutiert, über die 32 Minuten von München. Ich war erstaunt über diese Pressekonferenz. Es war ja vorher nicht bekannt, um welches Thema es da geht am Freitag. Und dann traten die Two-and-a-Half-Men vor die äh, Kamera und haben da ihre Kritik an den Medien abgelassen. Und ich bin, wie so viele, der Meinung, der Schuss ist nach hinten losgegangen.
1: Ja, absolut, aber wie gesagt, also voraussetzen muss man, dass die wussten, was das für ein Echo geben wird und dass sie sich auch bewusst waren und ich glaube nicht, dass war die, trotzdem sie so cholerisch sind und, oder vor allen Dingen Uli Hoeneß, darf man nicht vergessen, dass die ja niemals Sachen machen, ohne darüber nachzudenken. So einen Verein führt man nicht so lange, wenn man wenn man nur Kurzschlussreaktionen führt und auch nicht so erfolgreich. Und von daher kommt mir ein bisschen zu kurz, dass, dass sie das natürlich einkalkuliert haben, dass es da so ein, so ein Echo geben wird und dass das auch nicht positiv ausfallen wird für die. Aber das ist denen ja gänzlich egal, da, da bin ich mir relativ sicher. Es war eben nur nicht geplant, dass erstens Salihamidzic nicht weiß, was er sagen soll und zweitens, so wie Hönes dann ja doch zwei, drei cholerische Anfälle bekommen hat und sich dann eben doch hat provozieren lassen. Karl-Heinz hat es ganz sachlich und ruhig vorgetragen, so wie er sich auch, oder der hatte sich wirklich vorbereitet. Das hat man gesehen und da ist es ja jetzt, du siehst das als Medienschelter, aber ich denke, es war ein klares Zeichen. Wir schützen unsere Spieler und wollen uns vor die Spieler stellen und nehmen sie gleichzeitig auch in die Pflicht mit der Sache und dann wurden eben jetzt die Medien benutzt dazu, sagen wir mal so, aus meiner Sicht.
0: Das sehe ich anders. Na klar war es eine Medienschelter. Sie haben die Medien und äh, die Experten kritisiert. Das zum einen. Ich gebe dir recht, Ruminiger war gut vorbereitet, erwähnt da gleich das Grundgesetz, Artikel 1 und 15 Minuten später kommt Uli Hoeneß und grätscht aber mal Juan Bernhard, den Ex-Spieler, sowas von böse weg, dass der, äh, glaube ich, Artikel 1 des Grundgesetzes komplett vergessen hat. Also da kann man über Stil und Klasse definitiv sprechen. Sie haben komplett empfindlich auf äh, Kritik reagiert. Also mir ist die Intention der ganzen Sache noch nicht bewusst. Wollten sie die große Wagenburg aufbauen, um ihren FC Bayern, um möglicherweise abzulenken von der sportlichen Situation, um zu sagen, wir gegen den Rest der Welt, also wir schützen uns und wir kämpfen jetzt gegen alle anderen. Das könnte eine Intention gewesen sein. Es könnte auch eine Intention gewesen sein, dass sie sagen, okay, wir stärken unsere eigenen, vereinseigenen Medien gegen die anderen Medien, die ja mittlerweile möglicherweise in Konkurrenz stehen. Auch da gibt es einige, die sagen, auch das war eine Intention der Herren dort oben, ich bin mir dessen noch nicht bewusst und ich glaube, im Nachgang, sagen Sie sich, einiges ist da komplett aus dem Ruder gelaufen. Auch die, der Stil der Pressekonferenz war nicht besonders gut, auch nicht besonders gut geführt. Am Schluss haben Sie dann gesagt, wir lassen noch zwei, drei Fragen äh, zu, aber es wurden keine Fragen mehr zugelassen. Ich habe mir die Pressekonferenz jetzt zwei oder dreimal angeschaut. Ich werde aus der ganzen Nummer nicht schlauer. Und wie gesagt, ich verstehe nicht so richtig, was Sie damit bewirken wollten und warum Sie auch bestimmte Journalisten komplett an die Wand genagelt haben. Auch der NTV-Beitrag, der von Uli Hoeneß erwähnt wurde, den habe ich mir dann auch mal angeschaut. Also der ist komplett labidar, da passiert überhaupt nichts, da wird auch Jogi Löw in keinster Weise diffamiert, das ist alles noch komplett easy und da muss man sagen, was da früher im Journalismus abgegangen ist, das war viel, viel schlimmer, da wurden Spieler als Flaschen dargestellt, Didi Hamann hat gestern bei Sky 90 gesagt, nach der verpatzten Europameisterschaft 2000, da wurden den Spielern andere Berufe nahegelegt, also ich finde, mit den Bayern wird noch... Relativ gut umgegangen. Und man muss ja auch mal Kritik üben können.
1: Ja, da hast du hast mir jetzt klar widersprochen, aber hast eigentlich meine These gerade mit deinen Aussagen unterstützt. Also ich sehe wirklich, dass die Medien quasi jetzt nur dazu benutzt werden, weil du sagst es ja selbst. Das hatte ja keine Hand und Fuß, diese, diese Anfeindung und diese Beispiele, die sie da benutzt haben. Das waren ja im Endeffekt, das waren ja Witze, die sie da erzählt haben. Und deswegen bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass es A, ein Zeichen war, wir stehen zu unseren Spielern, weil das war nämlich ja, vielleicht etwas zu kurz gekommen in der letzten Zeit, dass man sich vor Spieler wie Robben und Ribéry gestellt hat, weil jetzt immer wieder diese Altersdiskussion geführt wurde. Hümmels und Boateng standen unter massiver Kritik in den letzten Wochen. Da wollte man sich, glaube ich, einfach mal vor die Spieler stellen und denen sagen, Hey, wir sind Bayern, wir decken euren Rücken und jetzt erwarten wir aber gleichzeitig von euch, dass jetzt auch eine Reaktion kommt. Und ja, wie gesagt, dass die Medien sich da jetzt angegriffen fühlen, das kann ich zu 1000% nachvollziehen, weil das wirklich, das hat auf nichts basiert, auf nichts Fundierten und deswegen, wie gesagt, bin ich da felsenfest von überzeugt, dass das, ein, dass das ein Schachzug war, auch den Druck von Kovac zu nehmen und abzulenken. Und was ich allerdings ultra peinlich fand, war wirklich der Auftritt von Salihamidzic. Also er hat da, weiß nicht, der hat so den Eindruck gemacht auf mich, der wollte so tun, als wenn er sehr, sehr sauer ist und hat sich so aufgeplustert wie früher im Spiel, wenn er an der 70. nach 40 Mal hoch und runter gerannt ist. Und dann hat er aber kein Wort so richtig rausgekriegt und dann hat ein Kalle Rummeninge noch ganz fies abgegrätscht am Ende und hat für ihn geantwortet, wie, wie der Kindergärtner, der gesagt hat, nee, nee, lass mal, ich mach das jetzt mal für dich. Und also das war wirklich, also das waren absolute Minuspunkte für Sali und auch Minuspunkte für die anderen beiden, weil sie ihn eben als, wie du sagst, auch schon als halben Mann nur dastehen lassen haben. Und ja, jetzt im Endeffekt zerpflücken sie sich komplett selbst, also es ist wirklich eine, eine Aktion gewesen, die man die man getrost hätte sein lassen können.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, warum das so ein großer weltmännischer Verein, der ja wirklich zu den Top Ten in der Welt gehört, warum der sowas nötig hat. Aber ganz ehrlich, auch mögen die ihre Gründe gehabt haben und mögen die das seit Montag vorbereitet haben, generalstabsmäßig aber mir erschließt sich das Ganze nicht. Und ja, du hast ja letzten Montag auch noch die Journalistenbrigade kritisiert. Also es ist mir einfach wirklich zu so einfach, es jetzt in der heutigen Zeit immer auf die Journalisten zu schieben. Die können auch besser Fußball spielen. Die hätten doch auch im Sommer ein paar Spieler verpflichten können. Die sollen sich doch mal selbst an die Nase fassen.
1: Ja, na klar. Das das wird auch, denke ich, intern, ohne jetzt Rummenige und Hoeneß da jetzt mit ins Boot zu nehmen, das wird auch ganz klar so gemacht. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass da, dass da Tacheles geredet wird. Das, das, das wollen die Spieler so, das wollen die Verantwortlichen so. Das muss ja auch so sein. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und ich habe ja nur gesagt, dass mir da manchmal zu viel reininterpretiert wird. Und dass in Sachen rein interpretiert wird, die einfach stinknormal sind. Und das wissen auch die Journalisten, dass es normal ist, dass man nach einem Trainingsspiel sauer ist dass es normal ist, dass man sich nicht freut, wenn man ausgewechselt wird. Das ist alles normal, das muss man nicht so hochbauschen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das was, wo, worüber ich mich einfach ärgere. Aber es kommt natürlich noch dazu, dass man damit wahrscheinlich dann auch trotzdem leben muss heutzutage, weil es gibt eben so viele Medien und äh, den FC Bayern begleiten eine Schar von Reportern und Leuten, die da jeden Tag sind und die müssen eben auch immer irgendwas liefern. Und ja, das ist eben äh, Fluch und Segen gleichzeitig.
0: Paul Breitner hat gestern bei Blickpunkt Sport gesagt, ich bin deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte, in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt. Er ja. spricht mir wirklich aus dem Herzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich der FC Bayern mal für so eine Pressekonferenz herablässt, ganz ehrlich. Da
1: sieht man eben auch, wie, wie tief der Stachel jetzt trotzdem sitzt. Ne? In den letzten Jahren, klar, Meister, das war jetzt schon fast normal und alles andere wäre dann sehr, 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 sehr unnormal gewesen. Und ja, deswegen hat man immer wieder die Zweifel gehabt am Champions League Einzug und oder nicht Einzug, sondern am Erfolg in der Champions League und man wurde dann da doch immer relativ klar geschlagen und ja, das, das zehrt eben auch an den, an den Nerven der Bayern, weil sie sich eben immer wieder erhofft hatten, dass sie da doch mehr erreichen können und da hat man dann eben die falschen Schlüssel gezogen, wie du gesagt hast, dann hätte man eben jetzt schon nachladen können, warum man es nicht gemacht hat, ja. Gute
0: Frage. Und richtig gut hat mir auch Juan Bernhard gefallen, der ja nun wirklich von Uli Hoeneß zusammengenagelt wurde. Der hat gesagt, ich habe davon gehört, aber ich habe darüber nichts zu sagen. Mir wurde schon als Kind beigebracht, dankbar zu sein. Ich werde den FC Bayern und den Fans immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte. Ich wünsche den Bayern alles Gute, viel Glück. Rekaniose äh, Reaktion von Juan Bernhard.
1: Da muss man auch, ich glaube Uli Köhler war es in, in der Pressekonferenz, ne, der da immer wieder nachgebohrt hat und gemerkt hat, auch gleich Platz der Vulkan Uli Hoeneß. Und muss man ihm auch ein bisschen Respekt zahlen, dass er ihn da hingebracht hat, weil er kennt ihn natürlich jetzt auch schon aus, keine Ahnung wie lange der da schon dabei ist, 20 Jahre, 25 Jahre. Und hat er ihm schön rausgelockt, das Ding.
0: Ja, aber er hätte ja so nicht reagieren müssen. Klar weiß man, dass das Uli Hoeneß immer ein bisschen impulsiv ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn Sie das Ganze seit Montag vorbereitet haben, dann können Sie doch sagen, okay, wir müssen so und so bei bestimmten Situationen reagieren. Also äh, die Presseabteilung und beim FC Bayern besteht ja nun nicht nur aus zwei Leuten, sondern die ist etwas größer. Und ich glaube, wenn man das so vorbereitet hat, wie es sein sollte, hätte das anders laufen müssen.
1: Na ja, gut, auf Gegenfragen kannst du dich eben oder auf, äh, auf Fragen, die du nicht kennst oder die nicht weißt, ob sie jemand stellt, kannst du dich eben nicht so gut vorbereiten. Klar hättest du dich auf Gegenfragen zu dem Thema vorbereiten können, aber wenn du eben Choleriker bist, dann bist du das nicht umsonst und dann kannst du ja manchmal auch nichts machen. ne? Da sprudelst du dann aus dir heraus und dann ja, gibst du den Leuten genau das, was sie sich erhofft haben, was du ihnen gibst. Und hat einen Knopf auf der Fernbedienung gedrückt und hat genau auf den Kanal geschaltet, den er sehen wollte.
0: Über eine Sache denke ich allerdings noch nach. Karl-Heinz Rummenigge, also ich will jetzt nicht alles schlecht reden was auf dieser Pressekonferenz war, und zwar über die Nummer, die er gesagt hat, dass ihn am meisten stinkt, diese Klüngelei, die es aktuell gäbe, zwischen Verlagen und eben Beratern oder eben Spielern, dass da viele Deals gemacht werden. Also, hilfst du mir, helfe ich dir. Siehst du das ähnlich? Kriegst du sowas mit? Ich finde, das ist jetzt keine Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren, sondern das hat schon immer gegeben. Also seitdem ich in diesem Business bin, gibt es Spieler, die besser benotet wurden, weil sie halt Infos geliefert haben.
1: Na klar, es ist leider so und du wirst es auch nicht schaffen, das komplett einzustellen. Das geht nicht. Es gibt immer Leute, die, die das eigene Wohl zu sehr in den Vordergrund stellen, vor dem Wohl der Mannschaft und vor dem Wohl der Gemeinschaft und das ist für mich einfach schrecklich. Ich hasse Arschkriecher auf den Tod und kann sowas nicht verstehen und wir werden aber niemals erleben, dass es aufhört, weil dieses Geben und Nehmen und hier nimm du doch das und dann gebe ich dir mal in Zukunft das. Das ist absolut schreckliche Entwicklung, aber ich bin sehr, sehr pessimistisch, dass, dass das geklärt werden kann, muss ich hm. ehrlich sagen.
0: Du wirst jetzt sicherlich keine Namen nennen, aber werden solche Leute, wenn man merkt, okay, der gibt halt mehr äh, Infospreis als er sollte, auch mal in der Kabine zur Raison gezogen?
1: Schwer. Also erstens hat man relativ, hat man kaum Beweise dafür. ne? Ich meine, Leute, aber man hat das, doch ein Gefühl. Man hat ein Gefühl, aber Gefühl allein. Also wenn ich das machen würde und wenn ich jetzt derjenige wäre, der den, der den Schuldigen quasi stellt, dann würde ich mir erstmal hieb- und stichfeste Beweise besorgen, weil kann natürlich teilweise auch mal täuschen, aber wenn du eben nicht genau weißt, dass er es macht, dann ist es eben schwer, damit, ihn damit zu konfrontieren, weil dann wird er natürlich ablocken, auf jeden Fall. Und ich hatte schon in vielen in vielen Mannschaften Verdachte darauf, aber ja das sind einfach auch Nebenkriegsschauplätze, die ich nicht führen will dauernd, womit ich mich gar nicht beschäftigen will, weil ich, wie gesagt, ich hasse das Abgrundtief, so ein Verhalten. Man lenkt, zu sehr, man, oder man lenkt sich selbst zu sehr ab von seiner eigenen Leistung und von seinem eigenen Leben, wenn man sich nur damit beschäftigt und deswegen... Wird das wahrscheinlich zu selten bekämpft, dieses Thema, aber ja, wie gesagt, ohne es ist schwer, ohne stichhaltige Beweise und die, die Leute sind natürlich auch nicht unklever, ne? Die wissen natürlich, wie sie das machen, mit Telefonaten, die man schwer nachvollziehen kann und was da gesprochen wurde und was besprochen wurde und die schicken sich dann natürlich keine SMS her, die man dann nachher in irgendwelchen, in irgendwelchen Chats dann fotografieren kann. Das ist klar, so, so doof sind die natürlich auch nicht.
0: Mhm. Also das ist ein Thema, was glaube ich Fußball Deutschland äh, weiter beschäftigen wird. Die Nachwehen der Pressekonferenz. Man muss auf jeden Fall sagen, sie hat etwas von der sportlichen Krise abgelenkt und siehe da, am Samstag haben die Bayern dann auf einmal wieder gewonnen beim VfL Wolfsburg mit 3 zu 1. Man muss jetzt allerdings auch sagen, der VfL Wolfsburg ist jetzt nicht die Wucht in Tüten in der Bundesliga, dort kann man dann auch schon mal gewinnen. Es war eine solide Vorstellung, würde ich mal sagen.
1: Ja, auswärts ist es natürlich dann trotzdem immer noch mal ein Tick schwerer als zu Hause, wenn du gerade in so einer Krise bist und dann riecht der Verein, der gegen dich spielt, natürlich Lunte und sagt, zu Hause wenn was möglich ist, dann zu Hause gegen die Bayern. Und von daher war es für mich dann auch relativ souverän. Ich habe auf der Fahrt nach Münster eine Konferenz geschaut und habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, aber habe dann schon gesehen, dass es relativ souverän war. Und klar, die gelb-rote Karte hat dann noch nochmal so wieder so ein bisschen Hintergedanken in den Kopf gespielt wahrscheinlich, aber haben es dann trotzdem noch relativ souverän gemacht und von daher, ich weiß nicht, ich hatte nicht wirklich Zweifel, selbst wenn sie jetzt nochmal so gegangen wäre und sie jetzt wieder nicht gewonnen hätten, die Bayern werden kommen und die werden mit Wucht wiederkommen und da müssen sich dann trotzdem leider die anderen festhalten, dass, dass sie, dass sie ihre, ihre Plätze da halten können.
0: Man muss schon sagen, die anderen machen einen guten Eindruck, die da momentan mit vorne dabei sind. also ich fand Werder Bremen sehr, sehr überzeugend am Samstagabend bei Schalke 04. Gewinnst du nicht einfach mal so im Vorbeigehen. Und Das war eine überzeugende Vorstellung. Jens Lehmann hat gestern gesagt, Werder Bremen ist für ihn die einzige Mannschaft, die offensiv den richtig konkreten Plan hat. Würde ich sagen, Borussia Dortmund hat eigentlich auch einen ganz guten Plan. Das 4 zu 0 beim VfB Stuttgart war auch überzeugend. Borussia Mönchengladbach hat gestern auch nicht schlecht gespielt. Also es gibt schon ein paar Mannschaften, die in dieser Saison sich anschicken Dort vorne mit dabei zu sein. Ob das auf Strecke und Länge reicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall zu Saisonbeginn spannender als in den Vorjahren.
1: Ja, Bei Werder Bremen würde ich jetzt sagen, also das Spiel war jetzt für mich nicht so ein Spiel, wo es jetzt, wo es jetzt absolut überragend war. Das war für mich so ein Spiel, dass du gewinnst, weil du einfach einen guten Lauf hast und der Gegner eben gerade eine Phase hat, wo es nicht so leicht von der Hand geht. Von daher, Bremen hat im Moment auch die nötige Effektivität, die machen mit ihren Chancen dann relativ schnell die Tore und dann, klar, dann spielt es sich natürlich super, dann wird die Brust immer breiter, du hast dann auch dieses Selbstvertrauen, diese spielerischen Sachen, die sie wirklich haben und diese, diese Automatismen, diese, diesen klaren Plan, den sie haben. Den kannst du dann natürlich noch besser umsetzen, wenn du führst und wenn du Volk hast, dann spielt es es natürlich leichter und dann hat man genau im Gegenzug Schalke gesehen, da geht es dann eben nicht so leicht von der Hand, die haben bestimmt auch einen guten Plan gehabt, wie sie hinten rausspielen wollten und wie sie, wie sie Bremen attackieren wollten, aber ohne das nötige Selbstvertrauen ist es eben schwer und das steht und fällt alles damit. Und deswegen Bremen hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber wurde mir dann im Endeffekt im Nachhinein ein bisschen zu hoch bewertet, weil das Spiel war in Ordnung, aber eben sehr, sehr effektiv und jetzt nicht, hat Schalke jetzt nicht einen absolut Grund und Boden gespielt, aber hat eben einen verdienten, effektiven 2-0 Sieg eingefahren und ja, ist zu Recht da, wo sie stehen. Also gut ab, kann man immer wieder nur sagen, jede Woche.
0: Wolltest du Max Kruse nochmal in die Nationalmannschaft einladen? Also ich wäre dafür, ihm nochmal eine Chance zu geben, weil er eben auch ein Typ ist.
1: Nein, ich würde nicht sagen, ehrlich gesagt. Weil auf der Position, wo Kruse spielt, haben wir Superspieler. Und da haben wir auch junge Spieler. Und ich würde eher sagen, uns fehlt ein Knipser, ein Torjäger. Einer, den wir vorne reinstellen können und der die vielen, vielen guten Aktionen unserer Außenspieler und Zehner und Achter vollenden kann. Und da sehe ich Kruse jetzt eben nicht so in der Position. Und würde ich sagen, haben wir jüngere, vergleichbare Spieler, die ich jetzt Kruse vorziehen würde.
0: Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, warum man Marc Gut in die Nationalmannschaft berufen hat. Also das offenbart sich mir jetzt auch nach den beiden Länderspielen. Gut, in Frankreich hat er nicht gespielt, immer noch nicht so wirklich. Also wie gesagt, klar. Man kann das Ganze mal ausprobieren, aber er hatte eben auch zuvor in der Bundesliga nicht gezeigt, warum man ihn jetzt äh, berufen sollte. Da gibt es für mich andere Spieler, die das schon eher verdient hätten und die offenbar beim Bundestrainer keine Chance haben. Aber lass uns mal in der Bundesliga bleiben. Der VfB Stuttgart, den haben wir in den letzten Wochen häufiger diskutiert. Die hatten natürlich beim Antritt von Weinzier gleich mal ein dickes Brett vor der Brust. Allerdings, Borussia Dortmund war zwei Kleidergrößen zu groß für den VfB in dieser Situation.
1: Muss man so sagen, klar, dann machst du noch so individuelle Fehler und dann schaffst du es natürlich nicht. Also klar, du hoffst natürlich immer, dass du so eine Mannschaft wie Dortmund jetzt, die so einen überragenden Lauf hat, dass du die dann irgendwie stoppen kannst oder dass du das Spiel so offen hältst, dass du dann vielleicht an so einen Tag kommst, wo du sagst, hey, heute ist was möglich. Aber wenn du es eben nicht schaffst, das umzumünzen, diesen Trainereffekt, und dann direkt 2-0 zurückliegst nach, keine Ahnung, 15 Minuten, dann, ähm, ja, dann machen die dich kaputt, dann bist du direkt wieder im, im Modus, in dem du in den Wochen davor auch warst und da kommst du dann einfach nicht raus, egal ob da jetzt äh, Mourinho, Guardiola oder sonst wer an der Seite steht, das ist dann einfach schwer und Dortmund ist eine klasse Mannschaft im Moment und lässt die Kugel laufen und lässt den Gegner laufen und macht dann im entscheidenden Moment immer die Tore und war auf jeden Fall der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt jetzt für den VfB.
0: Ein Freund von mir will die Wette setzen, dass der VfB Stuttgart sich ernsthaft Sorgen machen muss um den Klassenhalt. Ich will dagegen setzen. Wem pflichtest du eher bei?
1: Das ist schon eine Tendenz, die zu erkennen ist. und Ich würde jetzt spontan sagen, dass sie bis zum Schluss unten drin hängen werden, aber mag mir jetzt da kein Urteil bilden, ob sie es nun schaffen oder nicht. Das wird auch an Nürnberg und Düsseldorf hängen, inwieweit die Schritt halten können mit den anderen Mannschaften, die da noch unten sind. Und könnte ihr Glück sein, dass sie das vielleicht nicht schaffen, die zwei Mannschaften, und dass sie dann um den Relegationsplatz kämpfen müssen. Aber wenn Nürnberg und Düsseldorf das schaffen, dann ist alles möglich. Also es würde mich jetzt nicht total überraschen, bin ich ehrlich, wenn sie es zum Schluss erwischen würde.
0: Du hast Düsseldorf und Nürnberg angesprochen, die wollte ich auch mal kurz bei dir ansprechen. Um die beiden muss man sich Sorgen machen. Klar, mit einer gewissen Euphorie gestartet, dann kamen auch ein, zwei Siege. Nürnberg hat zwei Siege auf dem Konto, Düsseldorf einen Sieg aber aktuell scheinen die eher für das Leitbild Schießbude der Liga zu stehen. Also Nürnberg hat schon zweimal richtig heftig verloren in Leipzig und in Dortmund und Düsseldorf hat es jetzt auch in Frankfurt erwischt. Also die müssen ein bisschen aufpassen.
1: Ja, kann man kann man auf jeden Fall so sagen. Was mich noch ein bisschen mehr hoffen lässt, ist Nürnberg ehrlich gesagt, weil ich das so ein bisschen imponierend finde, dass die kriegen sieben Stück und kriegen sechs Stück, aber in den darauffolgenden Heimspielen haben sie es immer gut gemacht und haben das irgendwie... Abgeschüttelt. Und der Trainer hat es immer irgendwie geschafft, dass er den Spielern irgendwie gesagt hat, hey, abgehakt, das ist nicht unsere Kragenweite, wir müssen uns auf die Gegner auf Augenhöhe konzentrieren. Und von daher von Nürnberg habe ich größten Respekt bis jetzt, wie die das machen. Auch wenn sie jetzt natürlich, wie du sagst, dass sie da schon ein paar Mal unter die Räder gekommen sind, aber die durchaus wichtigen Spiele, da waren sie immer da und da haben sie auch immer wieder mal gewonnen. Und von daher habe ich da ein bisschen mehr Vertrauen in Nürnberg und Düsseldorf. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass es schwer wird, dass, dass sie nicht das Personal haben oder dass sie sich auch nicht so verstärkt haben, dass du sagen kannst, die sind da absolut wettbewerbsfähig mit den mit den anderen Mannschaften, die da konkurrieren. Und also alles andere als ein Abstieg wäre dann doch wieder eine Überraschung, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Also das ist auf jeden Fall spannend, also die Bundesliga ist spannend, da ist alles eng zusammen und auch in der zweiten und dritten Liga alles eng zusammen und der SV Sandhausen hat gewonnen mit dem neuen Trainer Uwe Koschinat, ja. richtig, äh, Koschinat von Fortuna Köln gekommen, die Intention sicherlich jetzt eine... Liga höher zu arbeiten, in einem Umfeld, was ähnlich ist wie bei Fortuna Köln, also jetzt nicht der Verein, wo die Emotion daher schwingt, sondern wo man auch relativ ruhig arbeiten kann in Sandhausen und nun 4 zu 0 gegen Ingolstadt ist beeindruckend, allerdings beim FC Ingolstadt stelle ich mal die Frage, der zweite Schuss scheint auch nicht zu sitzen.
1: ja. Nehmen wir das mal kurz auseinander, bleiben wir mal kurz bei Sandhausen. Koschinat das gönne ich dir. War für, ja, nein, die waren uns ja etwas zu spät gekommen letzte Woche. Das war ja dann quasi nach unserer Aufnahme erst öffentlich geworden. Von daher haben wir noch nicht drüber gesprochen. Finde ich einen sehr smarten Move von Sandhausen, weil Koshinata über Jahre jetzt kontinuierlich sich verbessert hat mit seiner Mannschaft und gute Arbeit abgeliefert hat und auch so ein bisschen so einen Stempel hinterlassen hat. Sehr redegewandt. Also kommt mir sehr, sehr gut rüber, der Uwe Koschinat. Und habe auch schon ein paar Mal in einer gegnerischen Kabine gesessen und ihn durchaus laut gehört. Also der kann auch die emotionale Schiene, der kann nicht nur die feine Klinge sprechen, der kann auch, der kann auch ordentlich ausrasten und äh, die Mannschaft mitnehmen. Und von daher finde ich es wirklich einen sehr, sehr smarten Move, auch vor dem Hintergrund, wie du gesagt hast, dass er aus einem ähnlichen Markt kommt und weiß, dass er da die Ruhe haben wird und dass die Mannschaft auch, wie gesagt, ich habe ja da immer noch einen Kontakt, einen guten Kontakt hin zu den Jungs und die waren auch letztens mal hier und haben gesagt, die Mannschaft ist total intakt und haben einen guten Zusammenhalt und da hat jetzt oftmals immer nur das Quäntchen gefehlt, da zu punkten und ja, jetzt ist eben der Knoten geplatzt und jetzt müssen sie eben dranbleiben, klar. Und Ingolstadt, ja, also wir haben ja letzte Woche gegen Ingolstadt gespielt, haben 1-0 verloren zwar, aber haben die quasi dann auch über zweite Halbzeit komplett beherrscht und da war mir so gar kein Leben drin in der Mannschaft. Also das hat man schon selbst in so einem Testspiel gemerkt, dass da wenig Hilfe untereinander war, dass dass da wenig gegenseitiges Pushen, gegenseitiges Mut machen. Das hat mir da alles gefehlt, da hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht, da scheint jeder so einen Rucksack mit sich rumzutragen aus diesen letzten jetzt schon ja, fast anderthalb Jahren, wo es jetzt nicht so gut läuft, das merkt man total und Alexander Nuri hat auch von außen kaum Einfluss genommen in so einem Testspiel, wo du dann doch viele, viele Anweisungen geben kannst und das umzusetzen, was du dir vorstellst und was die Mannschaft da tun soll. Das war mir ja alles so Begräbnisstimmung. Und da haben sie es versucht, schön zu reden und gesagt, ja, wir haben an vielen Abläufen gearbeitet und hat man jetzt nicht wirklich gesehen auf dem Platz und da muss man sich jetzt aktuell wirklich schon Sorgen machen. Da hatten wir ja schon beide immer gesagt, wir werden jetzt sehen, ob es an Stefan Leitl lag oder ob die Mannschaft dann doch vielleicht irgendwie vom Charakter her nicht zusammenpasst, weil über die Einzelspieler braucht man nicht diskutieren, die haben Qualität, aber das scheint einfach nicht zu klappen da als Mannschaft. Die scheinen einfach keinen gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Ich glaube, die haben sich ein bisschen vertan bei der Trainerwahl. Aber nochmal zurückzukommen, ich habe genau zugehört. Lauscht ihr da manchmal an der anderen Kabine, was der Trainer dort so sagt? Also hört ihr dazu und denkt euch, uh, der haut aber ganz schön rein.
1: Nein, überhaupt nicht, aber es gibt ja Stadien, wo die zwei Kabinen, zum Beispiel bei uns in Würzburg, also da hört man total, ob einer schreit oder nicht, man hört nicht genau, was er sagt, also ist jetzt auch nicht so, dass, dass unser Trainer dann sagt, hey, seid mal alle ruhig, wir hören jetzt mal, was der sagt, also es ist ja wichtiger, darüber zu reden, was wir machen wollen, als was da der Gegner falsch gemacht hat, das interessiert uns ja in dem Moment vielleicht jetzt nicht so primär, aber du hörst natürlich, ob jemand da ordentlich Gas gibt oder ob jemand da eine ruhige Ansprache macht und da habe ich eben schon ein paar Mal lautstarke Anweisungen gehört und ist das also recht interessant. Kann man und wenn man dann rausgeht,
0: mitnehmen. in die zweite Halbzeit, sagt man: Mensch, euer Trainer war aber ganz schön laut, oder? <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Also im Normalfall bin ich ja auch jemand wie du, der sehr vorsichtig ist mit Vorhersagen, selbst wenn man jetzt führt in der Halbzeit, dann bin ich da nicht der, der die absolute große Lippe riskiert und da jetzt so sagt, hey, was ist da bei euch los, sondern das behalte ich mir dann eher vor, mal nach dem Spiel zu sagen, wenn ich da mit jemandem rede, aber während des Spiels, das maße ich mir nicht an, da irgendwas zu urteilen über den Gegner. Mhm.
0: Die zweite Liga ist oh, ungemein eng, ungemein äh, spannend. Wir haben in den letzten Wochen selten über die Arminia Bielefeld geredet, deinen Ex-Verein. Mhm. Durchwachsene Saison bislang bei den Arminen, oder? Also drei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Und das Spiel vom Samstag war so ein bisschen symptomatisch. Man spielt eine richtig gute erste Halbzeit. Ich hatte wirklich das Gefühl, die haben Kräuter führt da im Sack und dann schießt Viert schnell den Anschlusstreffer und dann drehen sich die Dinge. Also Arminia ist noch nicht so richtig dort in dem Flow, wo sie sein wollen.
1: Na, das muss man so konstatieren, vor allen Dingen in der Abwehr, also das sind ja wirklich viel, viel zu viele Gegentore. Wieder drei Gegentore jetzt und das ist das eindeutige Problem. Ich meine, die Stürmer treffen auch nicht unbedingt, Klosi und Fogi haben auch noch Probleme, ihre Quote hochzuhalten und dort für Torgefahr zu sorgen. Und ja, hinten hat er jetzt schon alles probiert, hat jetzt sogar Bernie, den Kapitän, rausgenommen im letzten Spiel, was dann doch für mich sehr überraschend war und jetzt auf Dreierkette umgestellt gehabt. Das hat jetzt in beiden Spielen teilweise ordentlich funktioniert, dann aber auch wieder teilweise überhaupt nicht, wo A nicht wusste, was B macht und C dann erst recht nicht. Und ja, dann rennt jetzt natürlich schon so ein bisschen so ein bisschen der Baum. Ne? Nach drei Niederlagen in Folge und jetzt gegen Aue oder in Aue es gibt auch schönere Sachen, die man sich vorstellen kann. Und deswegen, klar, verfallen die jetzt nicht in absolute Panik oder in puren Aktionismus, aber da steht jetzt schon so, schon ein bisschen Druck da, also muss man, muss man schon sagen.
0: Dann gehen wir in deine Liga, in die dritte Liga. Wir haben es schon mitbekommen, Kollege Schupan hat heute nicht die allerbeste Laune. Grund ist die gestrige Niederlage bei Preußen Münster. Ich will ja jetzt nicht Leim und Mund schmieren, aber bei Preußen Münster kann man ja auch mal verlieren. Also ist jetzt kein Weltuntergang. Aber ich glaube, die stört mehr die Art der Niederlage.
1: Ich versuche mal, das nicht dann zu analysieren, gerade obwohl es mir immer noch sehr schwer fällt weil ich auch Münster einfach als Gegner nicht mag. Ich habe das damals in der ersten Saison bei Arminia direkt verinnerlicht, dass da eine große Rivalität mit den Preußen herrscht und hatte das von Anfang an aufgesogen und das hat sich bis jetzt nicht gebessert. Also bin nicht der größte Freund von Münster, kann das jetzt auch gar nicht so festmachen, sondern ja ist einfach immer eine unbequeme Mannschaft. Und wir haben jetzt dreimal gegen Münster mit Würzburg 1-0 verloren und zweimal wusste Münster nicht, wie sie am Ende des Spiel gewonnen haben und das macht mich dann schon sauer und äh, ja, das Spiel war jetzt wieder symptomatisch, wir haben eigentlich fast alles richtig gemacht, bloß eben das wichtigste vergessen, am Ende die Tore zu schießen und verlieren dann 1-0 durch einen absoluten Glückskunstschuss, kann man sagen und ja, ist natürlich dann doppelt bitter und ja, Hat uns echt wehgetan gestern, muss ich ehrlich sagen Also bin immer noch ziemlich angepisst deswegen Und habe heute Morgen auch beim Training, glaube ich, gefühlte zwei Wörter gesagt Weil mir das echt wehgetan hat gestern Und wir da eigentlich mehr verdient hatten Und wir uns auch super vorbereitet haben Und alles umgesetzt haben, was wir eigentlich wollten Bloß wir haben eben die Kugel nicht ins Eckige gekriegt Und das tut schon weh, muss ich ehrlich sagen
0: Dafür bist du jetzt aber schon wieder ganz gut drauf ja, so richtig absetzen kann sich auch noch keiner in äh, der dritten Liga. Also, ich mache selbst auch noch keine Mannschaft aus, die, ja, sich so anschickt, äh, in Richtung zweite Liga zu marschieren. Auch wen Wiesbaden ist jetzt auf einmal wieder vorne mit dabei, die wirklich denkbar schlecht in die Liga gestartet sind. Auch der erste FC Kaiserslautern hat wieder Ambitionen nach oben zu schauen. Klar, ganz vorne. Der VfL Osnabrück hat es aber am Wochenende eben auch nicht geschafft zu gewinnen. Also so die klare Nummer 1, den Aufstiegskandidaten Nummer 1, könnte ich jetzt nach zwölf Spieltagen wirklich noch nicht festlegen.
1: Gibt es auch nicht, Jens. Wir haben jetzt schon fast gegen alle Mannschaften von oben gespielt und ja, das waren alles total ausgeglichene Duelle. Es gibt keine Mannschaft wie Paderborn letztes Jahr, die alles im Grunde und Boden spielt und vorne wegmarschiert und ich erwarte wirklich ein, ein super, super spannendes Jahr, wo es wahrscheinlich sogar fünf, sechs Mannschaften zum Schluss oben stehen werden und sich noch streiten werden um die Plätze und für die Zuschauer ist es natürlich schön, aber aktuell, gebe ich dir auf jeden Fall recht, gibt es keine Übermannschaft, die man da jetzt klar auch in 10-, 15 Spieltagen noch vorne sieht. Kaiserslautern püscht sich ran, ist wieder da. Wien und Rostock sind wieder rangekrochen. Langsam aber sicher, 1860 hat wieder gewonnen. Es ist ein enges Feld und auch die Mannschaften unten punkten, außer Braunschweig jetzt aktuell. Und deswegen muss man, ich sage es immer wieder, jede Woche, du musst in der dritten Liga punkten, punkten, punkten. Jeden Punkt mitnehmen, jedes Geschenk mitnehmen, was man dir macht und niemals, niemals dir zu sicher sein, dass du in sicheren Gefilden bist.
0: Die einzige Konstante aktuell ist, dass Eintracht Braunschweig äh, verliert und das hätte man mir mal vor der Saison sagen müssen, also das hätte ich auch so nicht geglaubt und auch Energie Cottbus tut sich aktuell richtig schwer. Nachdem die einen guten Start hingelegt haben, läuft es bei den Lausitzern überhaupt nicht. Hast du dafür Erklärungsansätze, warum es bei Energie gar nicht läuft?
1: Ja, habe ich Erklärungen. Also da ist der Kader eben sehr, sehr dünn besetzt ne? und wenn da Ausfälle gekommen sind und die sind gekommen in den letzten Wochen, sei es durch Sperren, sei es durch Verletzungen oder durch Formkrisen, dann haben sie eben kaum Möglichkeiten, da nachzuladen. Und nicht umsonst haben sie jetzt noch mal drei Leute in den letzten Wochen nachverpflichtet. Ne? Bender, jetzt Holthaus, der schon auch Dynamo-Vergangenheit hatte. Und jetzt noch Dimitar Rangelov, wo sie anscheinend den letzten Cent zusammengekratzt haben und sogar das Trainingslager abgesagt haben, dafür, dass sie ihn verpflichten konnten. Was ich jetzt auch noch nie gehört habe, dass ein das Bein sowas macht oder das dann auch noch so öffentlich bekannt gibt. Und ja, da sieht man eben, wie eng der Gürtel geschnallt ist und dass eben der pele Wallets auch nicht zaubern kann. Das sind eben viele junge Spieler hinten dran, die jetzt klar mit der Situation nicht überfordert sind, aber das natürlich eine schwierige Drucksituation ist. Da erwartet man auch wieder viel mehr in Cottbus nach den letzten Jahren. Und nach dem guten Start und deswegen kann man jetzt gespannt sein, wie viele Wollitz das löst, nachher mit Rangelow, der ist schon 35, kann der das wieder schaffen, kann der denen weiterhelfen wirklich oder ist da mehr der Mythos des Namens vorhanden, weiß ich nicht, bin ich auch gespannt, also mich interessiert ja mein, äh, mein Heimatverein immer sehr und deswegen bin ich auch gespannt, wie sie das
0: hinbekommen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es im Januar tatsächlich in der Lausitz und hier in diesen Gefilden schneiden sollte. Ob die dem Rangluft dann die ganze Zeit äh, vorwerfen. Wegen dir konnten wir nicht in die Türkei <lacht> oder nach Spanien fliegen. Du bist daran schuld, dass wir keine ordentlichen Trainingsbedingungen aktuell das, haben.
1: Genau deswegen äh, habe ich das gesagt. Das äh, vergisst man als Spieler natürlich nicht. Ne? Und wenn du da, wie du sagst, zwei Wochen auf gefrorenem Kunstrasen trainierst, dann äh, denkst du da vielleicht schon mal dran, dass du jetzt hättest in Spanien oder in der Türkei sein können oder wo auch immer bei 16, 17, 18 Grad und tollen Rasen, ja, da, da werden doch einige vielleicht mal dran denken, obwohl Cottbus ja Trainingsplatz mit Rasenheizung hat. Das, genau, äh, ist im das Elias Park trainiert es sich doch auch gut. Da das, ist, das, das ist wirklich tun. ein Riesenvorteil, das gibt es in der dritten Liga auch nicht so oft, dass du einen Trainingsplatz mit Rasenheizung hast, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, die anzuwerfen dann, wenn es wirklich dauerhaft kalt ist, aber das ist schon wirklich auch ein kleiner Wettbewerbsvorteil, weil... Wenn alle anderen die ganze Woche auf Kunstrasen trainieren und du auf dem grünen Rasen trainierst, dann ist das natürlich schon mal was, was ein bisschen reinspielt.
0: Fährt da nicht auch so eine Parkeisenbahn im Elias Park? Ist das nicht so?
1: Ja, ja, aber das ist wirklich der Elias Park ist wirklich nicht so groß. Also das, da siehst du jetzt wahrscheinlich den großen Garten vor dir mit der Bahn, die dann eine halbe Stunde durchfährt, aber durch den Elias Park bist du dann doch relativ schnell durch. Und das ist wirklich nur eine kleine Schleife, die dir da fährt und ist alles, alles ein bisschen kleiner.
0: Dann haben wir die Schönheiten des Elias-Parks auch nochmal gewürdigt in der heutigen Ausgabe des geflüstert. Was war dein Highlight des Wochenendes? Mein Highlight des Wochenendes war die Schlägerei
1: in der NBA war das Highlight des Wochenendes für mich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ja, das war ein guter alter Faustkampf ohne Handschuhe, den man so oft heutzutage im absoluten Profisport auch nicht mehr sieht. Das hatte was von einer absoluten Kneipenschlägerei, wo alle 3,5 Promille hatten und dann aufeinander losgegangen sind, als ob es keinen Morgen geben würde und für die Protagonisten war es dann wahrscheinlich auch eine schmerzhafte Sache, aber ich habe mich schon ein bisschen amüsiert darüber, muss ich ehrlich sagen. Also sowas sieht man ja wirklich nicht mehr so häufig heutzutage. Und ja, jetzt gab es da auch Strafen, obwohl ich dachte, dass die dass ein die bisschen höher ausfallen werden. Ich glaube, es waren nur vier, drei und zwei Spiele jetzt genau. jeweils für die Leute, die da mitgewirkt haben. Und von daher sind sie da noch glimpflich davon gekommen, weil das war wirklich, also es hatte was von einem Käfigkampf.
0: Auf jeden Fall ist in den nächsten Duellen zwischen den Lakers und den Rockets ordentlich äh, Feuer drin. Und man muss auch sagen, LeBron James wollte als Schlichter auftreten.
1: Ja, da musste er den Hintergrund kennen. LeBron James und Chris Paul sind ja ganz, ganz dicke. Und genauso sind LeBron James und Carmelo Anthony ganz dicke. Das ist ja so eine Clique, da zählt noch Dwayne Wade dazu. Auch die Banana Boat Crew genannt. Die wollten die ja dann eigentlich... Immer,
0: immer vor Florida. Auf dem Boot sitzen. Genau.
1: Die, die verbringen die Urlaube zusammen und sind, sind ganz dick zusammen. Und da war es mir dann natürlich klar, dass LeBron da nicht mitwirken wird. Und er war ja dann auch der, der Chris Paul zurückgezogen hat und zurückgehalten hat. Und hat sich dann danach in absoluter ruhiger Manier äh, gesagt, ja, hier ich wollte Basketball spielen und ist da überhaupt nicht groß drauf eingegangen. Da hat man schon gesehen, dass ihn, dass er da persönlich mit einbezogen ist und dass er da ja nicht Partei ergreifen wollte, weder für die eine noch für die andere Seite.
0: Es war sowieso ein impulsives Wochenende, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, Chelsea gegen Manchester United, wo der Jose Mourinho mit dem Co-Trainer von Chelsea aneinander geraten ist, als Chelsea wirklich äh, fast mit der letzten Aktion noch den Ausgleich erzielt. Auch da gab es ja eine heftige Auseinandersetzung, aber auch die beiden haben sich dann jetzt wieder vertragen.
1: Ja, nee, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur ein äh, Foto gesehen wie er sich quasi vor Mourinho aufgebaut hat und der Blick von Mourinho hat schon Bände gesprochen, so ein ungläubiger Blick, so nach dem Motto, was ist das dein Ernst, was du jetzt hier machst und leider habe ich mir noch nicht angeschaut, aber jetzt, wo du es mir gesagt hast, werde ich natürlich nachher nochmal schnell in die Highlights reinschauen.
0: José Marino hat ihm auf jeden Fall äh, verziehen und äh, auch da sind die Wogen wieder etwas geklettert. Ich habe gestern ein bisschen NFL geschaut. Äh, die Steelers hatten eine Byweek. Äh, für mich momentan die aktuell stärksten Teams in der NFC definitiv die LA Rams, nicht weil sie noch ungeschlagen sind, das ist sicherlich auch ein Fakt, sondern weil sie einfach richtig guten Football spielen und weil sie bislang in der Offense als auch in der Defense den besten Eindruck machen. Und in der AFC sind's auch wenn äh, New England jetzt mehr und mehr und besser in Fahrt kommt, immer noch die Kansas City Chiefs, äh, die da wirklich vor allen Dingen in der Offense äh, Tolles Spiel an den Tag legen und mit Patrick Mahomes wirklich einen sehr sehr guten Quarterback gezogen haben und den sie da entwickelt haben. Also das muss man mal wirklich den Kansas City Chiefs lassen. Die sind gut drauf und könnten wirklich ein Kandidat sein für viel viel mehr in dieser Saison. Wobei man aussagen muss, sie sind auch in der vergangenen Saison richtig gut gestartet und dann auch richtig böse eingebrochen. Also äh, finde die NFL Ungemein spannend, waren schöne Spiele am Wochenende, auch Spiele, die bis zur letzten Sekunde spannend waren. Wenn ich zum Beispiel an Philadelphia denke, die gegen Carolina geführt haben mit 17 zu 0 und am Schluss das Ding dann trotzdem noch verlieren. Hat mir großen Spaß gemacht, da gestern zuzuschauen. Also ein bisschen geguckt auf der Rückfahrt von Münster?
1: Ich hatte da einen Film angefangen und habe deswegen diesmal nicht die Red Zone geschaut. aber
0: äh, Ich kann ja, dir sagen, deine 49ers, für die du dich ja in dieser Saison entschieden hast, haben locker und flockig verloren.
1: Hast du mir ja gerade geklaut meine Aussage, wo ich gerade sagen die Rams, da war natürlich ein klassisches Freilos jetzt nach der, dem Kreuzbandriss von Garoppolo. In den Wochen zuvor ist das jetzt natürlich eine Saison absolut zum Vergessen und wo man nur noch schauen kann, wen man gebrauchen kann für die für die nächsten Jahre. Und deswegen ja, hat mich das natürlich nicht sonderlich überrascht. Aber die äh, Panthers überraschen mich äh, ganz angenehm, muss ich sagen. Ich finde gut, dass äh, Cam Newton da wieder zurück ist. Äh, so einen verrückten Typen, den, den sehe ich gern wieder in oberen Tabellen gefilden. Und wie du sagst, natürlich auch die Chiefs sind dabei. Deine Steelers sind auch in Tuchfühlung. Also da wird auch alles ein bisschen zu heiß, zu heiß gegessen. Und von daher... Bin ich da auch deiner Meinung, dass das eine super spannende Saison wird und dass es immer schwer vorauszusehen, was da, was da passieren wird? Das ist auch das Schöne am Football und ich hoffe, das bleibt noch so bis zum Schluss.
0: Das ist schön, dass wir am Schluss einer Meinung sind. Hm. Highlight meines Wochenendes war, wir haben eine neue Sendung, neues Videoformat gestartet. Schwarz-Gelb gekocht heißt das. Eine Kochsendung mit einem richtig guten Koch. Das bin nicht ich, sondern ich äh, darf einfach durch die Sendung begleiten. Und einem Dynamo-Spieler zur Auftaktsendung war Niklas Kreuzer zu Gast. Hat großen Spaß gemacht und es gab am Ende dann Maishähnchen mit äh, Risotto und es hat auch richtig lecker geschmeckt. Hat äh, Niklas Kreuzer wirklich richtig gut gemacht und kann man sich gerne mal anschauen, wer Lust und Laune hat. Und Bist du dann der,
1: der die Karten hochhält zum Schluss da mit so sechs Punkte, acht Punkte? Nö, es oder, oder gibt keine
0: Bewertung. also Ach, Du so kannst, davon, kannst davon ausgehen, dass das immer schmeckt. also und Verlangt auf jeden Fall nach einer Wiederholung. Kannst du eigentlich kochen?
1: Ich kann ganz ordentlich kochen sogar, muss ich ehrlich sagen, wo meine Frau mich da jetzt in den letzten Jahren unserer Ehe dann doch abgehangen hat, aber ich bin mir nicht zu schade am herz zu stehen und macht das auch ordentlich und da wird jetzt keiner vom Tisch abhauen und sagen hau mir ab damit.
0: Was ist das Schupan leibgericht also wo du sagen würdest damit glänzt du?
1: Ja, damit kann ich vor dir nicht glänzen. Ich bin ja eher fleischlos unterwegs, oftmals so. und von daher werde ich damit bei dir nicht punkten können. Ich mache Allerlei, ich bin ein großer Bowl-Fan, ich mag ja solche Bowls, die man sich zusammenstellt und da allerhand Sachen reinmacht und da werde ich dich leider nicht begeistern für, können für, aber ja, wer weiß, vielleicht gehen wir mal in Dresden. Ich weiß gar nicht aktuell, ob wie in Dresden ein Restaurantmarkt ist, ob es da mittlerweile sowas gibt. Gibt es in Würzburg schon ein paar Mal, bin ich ein großer Fan von und ähm, naja, wenn ich mal wieder in Dresden bin, werde ich mal schauen und dann werden wir mal so ein Ding essen gehen, Jens.
0: Gut. Äh, ein weiterer Grund zu hoffen, dass ich unsere Champions-League-Wette gewinne, weil äh, wenn du die gewinnst, müssen wir ja vegetarisch essen gehen und wenn ich sie gewinne, ich sag's gerne nochmal dazu, dann wird definitiv, also ich esse auf jeden Fall äh, Fleisch, das kann ich jetzt schon sagen. Kurzer Ausblick aufs Wochenende, äh, ich freue mich auf den äh, Klassiko, der steht an, Barcelona gegen Real Madrid, allerdings freue ich mich nur ja zu, zur Hälfte, weil Lionel Messi, der in überragender Form war, ist leider nicht mit dabei, Cristiano Ronaldo aus bekannten Gründen, der spielt jetzt in Turin. Das ist der erste Klassiko ohne die beiden seit Dezember 2007. Unglaublich, oder?
1: Ja, wirklich. Muss man sagen, mir ist das auch gar nicht so aufgefallen, aber die spanische La Liga hat schon ein paar Leute eingebüßt, ne? muss, man, muss man ehrlich sagen. Neymar ist vor zwei Jahren gegangen. Ronaldo hat jetzt einen Abgang gemacht. Jetzt gibt es quasi nur noch Messi und Griezmann und der Stegen, unfassbar, hast du diese zwei unfassbar. Paraden gesehen, also das war schon herausragend, muss man ehrlich sagen, wie er sich da mit seiner Körpergröße, da hat er ja quasi parallel unter der Latte gelegen mit seinem ganzen Körper das war ja schon, also das sieht man nicht so häufig und Chapeau, was der da im Moment macht, das hat selbst Carlos Pujol genötigt oder er hat sich selbst genötigt gefühlt, einen Tweet abzusetzen, was er wahrscheinlich nicht so oft macht. Ich kenne die Twitter-Gewohnheiten von Carlos Pujol nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er eher der leise äh, Kollege ist und deswegen hat er dann irgendwie gesagt, danke Ter Stegen auf Deutsch, also da muss man schon den Hut ziehen, was der da macht
0: hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Ersatzgeber. Also gut, dass der die Ersatzbank warm hält. Ähm, ja, äh, ansonsten steht die Fahrt nach Berlin für mich an, an die alte Försterei. Immer sehr, sehr stimmungsvoll für mich. Eins der emotionalsten Stadion-Einlaufleader Union, muss man wirklich so sagen. Schönes Ostduell. Union ein heißes Pflaster, weil die natürlich immer noch ungeschlagen sind und äh, sich wirklich anschicken, in dieser Saison mehr zu reißen als in den Vorjahren. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Auswärts. Und Ich kann sich mich
1: auch erinnern, Jens, dass wir leider mit Dynamo nie was geholt haben in Berlin. Falsch, falsch, falsch.
0: Letztes Jahr gewonnen. Anden. Lumpy Lamberts hat dort das 1 zu 0 erzielt und Dynamo hat dort gewonnen. Aber Davor stimmt, aber hat genau nichts gerissen.
1: <lacht> da sind wir oftmals unter die Räder gekommen, Muss ich, äh, in meiner Zeit muss ich sagen, außer einmal oder zweimal, glaube ich, unentschieden gespielt, aber das war das höchste der Gefühle und das war auch meistens eher schmeichelhaft. Von daher stimmt, jetzt wo du sagst, hat Lumpi Lamberts da mh, letztes Jahr das goldene Tor gemacht. Stimmt, habe nichts Sie gesagt. Pascal Testroth war ein bisschen sauer, habe ich gelesen, dass er ausgepfiffen wurde. War es denn so doll oder ich habe, das, ich habe es auch nur in einer Konferenz gesehen, das Spiel, und ist mir da jetzt gar nicht so aufgefallen oder ja, wie war das? Er war ja da doch ein bisschen enttäuscht, so, aber habe ich rausgelesen, dass dass, dass sie ihn ausgepfiffen
0: haben. Also, Pascal Testroth hat vor dem Spiel gesagt, er rechnet mit Pfiffen und es hat äh, dann bei seiner Auswechslung auch ein paar Pfiffe gegeben. Auch bei der bei der Spielankündigung vom FC Erzgebirge Auer hat es ein paar Pfiffe gegeben. Er ist nun mal zum sächsischen Rivalen äh, gerechnet. Also, äh, dass er hier mit einem Blumenstrauß empfangen wird, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Also, von daher ist das Achso, eingetreten, das, womit er gerechnet hat.
1: Dann soll er sich ja auch nicht so. Will. Ich dachte, der wurde auch während des Spiels ausgeflippen hm. bei, bei der Ball. Ach so, ja, dann soll er sich nicht so haben.
0: Also Überhaupt nicht, also der, während der des Spiels.
1: Erwähnung, na gut. Was?
0: Auf der nach oben offenen Stefan-Kutschke-Skala war das sehr, sehr ruhig in Dresden am äh, <lacht> vergangenen Freitag. Also wie gesagt, Stefan Kutschke hat da mehr Pfiffe hören müssen und der war, wurde auch bei jeder Ballberührung äh, ausgepfiffen. Und du am Samstag, Heimspiel gegen den hallischen FC.
1: Ja, wird ein, wird ein spannendes Duell, also... Thorsten Ziegner hat da eine gute Mannschaft geformt und ist da auch mit einer, mit einer Dreierkette unterwegs, die immer unangenehm zu bespielen ist. Und von daher muss man da wieder einen guten Plan haben, die zu bespielen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Es wird bestimmt ein sehr intensives Spiel. Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein schönes Spiel wird, aber es wird, glaube ich, sehr intensiv, weil beide Mannschaften immer viel investieren und viel unterwegs sind. Von daher erwarte ich wirklich ein absolutes, typisches Drittliga-Kampfspiel was dann hoffentlich am Ende für uns entschieden wird. Viel Glück dafür. Dank. Ich
0: bereite mich weiter vor. Wir haben morgen den nächsten Fußballtag, 1953, der Dresdner Fußballtalk. Zum ersten Mal zu Gast der neue Dynamo-Coach Mike Walpurgis. Ein ehemaliger Dynamo-Spieler ist zu Gast mit Halil Safran. Der hat ja im Sommer seine Karriere beendet. Der passt richtig gut in die Runde, weil der hat unter Mike Walpurgis mal trainiert. Dann war er Spieler bei Dynamo Dresden natürlich, bei Erzgebirge auer und Union Berlin, also dem letzten und dem nächsten Gegner. Dazu zwei Journalisten mit dabei, mit Annett Sattler und Thorsten Püschel. Also das wird morgen garantiert eine launige Runde werden im Schillergarten, wer Lust hat einzuschalten ist dazu herzlich eingeladen, 1953.tv Ja, und uns beide gibt es nächsten Montag dann wieder. Die nächste Ausgabe vom Rasengeflüster wird dann definitiv kommen. Ihr könnt uns lesen bei Twitter und bei Instagram. Ihr könnt uns gerne abonnieren. Ihr könnt uns auch bewerten, zum Beispiel bei iTunes. Und darüber freuen wir uns über euer Feedback und wünschen euch eine richtig schöne, gute Herbstwoche und immer ein Lächeln auf den Lippen. Und denkt daran, beachtet mir Artikel 1 des Grundgesetzes. In diesem Sinne, eine schöne Woche und tschüss. Macht's gut, meine Lieben. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.